0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nằm nghe đọc truyện đến với một tác phẩm của nhà văn Nam Cao. Có lẽ đây cũng được coi là tác phẩm xuất sắc nhất của ông, thể hiện nghệ thuật viết truyện độc đáo, đồng thời là một tấn bi kịch của một người nông dân nghèo bị tha hóa trong xã hội. Và sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Hắn vừa đi vừa chửi, bao giờ cũng thế rượu xong là hắn chửi bắt đầu chửi trời có hề gì trời có của riêng nhà nào rồi hắn chửi đời thế cũng chẳng sao đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai tức mình hắn chửi ngay tất cả làng vũ đại nhưng cả làng vũ đại ai cũng nhủ chắc nó trừ mình ra không ai lên tiếng cả tức thật ồ thế này thì tức thật tức chết đi được mất đã thế Hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn Nhưng cũng không ai ra điều Mẹ kiếp Thế thì có phí rượu không Thế thì có khổ hắn không Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn Cho hắn khổ đến nông nỗi này À ha Phải đấy Hắn cứ thế mà chửi Hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn Đẻ ra cái thằng chí phèo Mà có trời biết Hắn không biết Cả làng vũ đại cũng không ai biết Một anh đi thả ống lươn Một buổi sáng tinh xương Đã thấy hắn trần chuồng và sám ngắt Trong cái váy đục để bên một lò gạch bỏ không Anh ta rước lấy Và đem cho một người đàn bà quá mù Người đàn bà quá mù này Bàn hắn cho một bác phó cối không con Và khi bác phó cối này chết Thì hắn bơ vơ Hết đi ở cho nhà này Lại đi ở cho nhà nọ Năm 20 tuổi Hắn làm canh điền cho ông Lý Kiến Bây giờ cụ bá Kiến ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông Lý trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân hay xoa bụng đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông Lý gia đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà phải sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phó pháp, má bà ấy hay hay, má ông Lý thì hay đau lưng lắm. Người có bệnh đau lưng thì hay sợ vợ. Mà chúa đời là khỏe ghen Có người bà ông Lý ghen Anh canh điền khỏe mạnh Mà sợ bà ba không dám nói Có người thì bảo Anh canh điền ấy được bà ba quyền thu Quyền bổ trong nhà Tiền cẩn nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều Mỗi người nói một cách Chẳng biết đâu mà lần Chỉ biết một hôm Chí bị giải huyện Rồi nghe đâu phải đi tù Không biết tù mấy năm Nhưng hắn đi biệt tăm 7-8 năm rồi một hôm hắn lại lù lù ở đâu lần về hắn về lần này trông khác hẳn mới đầu chẳng ai biết hắn là ai trông đặc như thằng sáng cá cái đầu thì chọc lốc cái răng cạo trắng hớn cái mặt thì đen mà rất cương cương hai mắt gườm gườm trông gớm chết hắn mặc quần áo nái đen với cái áo tay vàng cái ngực phanh đầy những nét chạm trổ rồng phượng với một ông tướng cầm trì cả hai cánh tay cũng thế trồng gốm chết hắn về hôm trước hôm sau đã thấy ngồi ở chợ uống rượu với thịt chó suốt từ trưa đến xế chiều rồi say khướt hắn xách một vỏ chai đến cổng nhà bà kiến gọi tận tên tục ra mà chửi cụ bà không có nhà thấy điệu bộ hung hăng của hắn bà cả đùn bà hai bà hai thúc bà ba bà ba gọi bà tư nhưng kết cục chẳng bà nào dám ra nói với hắn một vài lời phải chăng Mắc cái phải cái thằng liều lĩnh quá, nó lại say rượu. Tay nó lại lăm lăm cầm một cái vỏ chai mà nhà lúc ấy toàn đàn bà cả. Thôi thì cứ đóng cái cổng cho thật chặt, rồi mặc thay cha nó. Nó chửi thì tai liền miệng đây, chửi thì lại nghe. Thành thử chỉ có ba con chó giữ với một thằng say rượu, thật là ẩm ý. Hàng xóm phải một bữa điếc tai, nhưng có lẽ trong bụng thì họ hả. Sưa nay Họ mới chỉ được nghe bà cả, bà hai, bà ba, bà tư nhà cụ bá chửi người ta Bây giờ họ mới thấy người ta chửi lại cả nhà cụ bá Mà chửi mới sướng miệng làm sao, mới ngoa ngoắt làm sao Họ bảo nhau, phen này cha con thằng bá kiến, đố còn dám vóc mặt đi đâu nữa Mồ mà tổ tiên đến lộn lên mất. Cũng có người hiền lành hơn bảo Phúc đời nhà nó, chắc ông lý không có nhà Ông Lý đây là ông Lý Cường, còn dài cụ bá nổi tiếng là hách dịch, coi người như rơm rác. Phải ông Lý Cường thử có nhà xem nào? Quả nhiên, họ nói có sai đâu. Đấy, có tiếng người sang sảng quát. Mày muốn lôi thôi gì? Cái thằng không cha không mẹ này, mày muốn lôi thôi gì? Đã bảo mà, cái tiếng quát tháo kia là tiếng Lý Cường. Lý Cường đã về, phải biết. A ha, một cái tát rất kêu. Ôi, cái gì thế này? Tiếng đấm tiếng đá nhau bình bịch Thôi, cứ gọi là tan xương Bỗng, choàng một cái Thôi phải rồi, hắn đập cái chai vào cột cổng Ồ, hắn kêu Hắn vừa chửi vừa kêu làng Như bị người ta cắt họng Ồ, hắn kêu ối làng nước ơi, cứu tôi với ối làng nước ơi, ối làng nước ơi Bố con thằng Ba Kiến nó đâm chết tôi, thằng Lý Cường nó đâm chết tôi rồi, làng nước ơi. Và họ thấy Chí Phèo lăn lộn dưới đất, vừa kêu, vừa lấy mảnh chai cào vào mặt. Máu ra loè loét trông gớm quá. Mấy con chó xông vào quanh hắn sủa rất hăng. Lý Cường hơi tái mặt, đứng nhìn mà cười nhạt, cười khinh bỉ. Hừ, ngỡ là gì, chẳng hóa ra nằm ăn vạ. Thì ra, hắn định đến đây nằm ăn vạ. Người ta tuôn đến xem Mấy cái ngõ tối xung quanh đùn ra biết bao là người Thật ồn ào như chợ Bà cả, bà hai, bà ba, bà tư nhà cụ bá Cũng vững dạ vì có anh Lý Cũng xưng xỉa ra chửi góp Thật ra các bà muốn xem trí phèo ra làm sao Không khéo Nó có ý gieo vạ cho cụ ông phe này Nhưng kìa, cụ ông đã về Cụ cất tiếng rất sang hỏi cái gì mà đông như thế này chỗ này lại cụ chỗ kia lại cụ người ta kính cẩn giãn ra và chí phèo bỗng nằm dài không nhúc nhích rên khe khẽ như gần chết thoáng nhìn qua đã hiểu cơ sự rồi làm lý trưởng rồi tránh tổng bây giờ lại đến lượt con cụ làm lý trưởng những việc như thế này cũng không lạ gì cụ hãy quát mấy bà vợ đang sừng xỉa trực tân công với chồng các bà đi vào nhà Đàn bà chỉ lôi thôi, biết gì Rồi quay lại bọn người làng Cụ dịu giọng hơn một chút Cả các ông, các bà nữa Về đi thôi chứ Có gì mà xúm lại như thế này Không ai nói gì Người ta dần dần loảng đi Vì nể cụ bà cũng có Nhưng vì nghĩ đến sự yên ổn của mình cũng có Người nhà quê vốn ghét lôi thôi Ai dạy gì đứng y ra đấy Có làm sao họ chịu mình đi làm chứng Sao còn chơi lại Chí Phèo và cha con cụ bá Bây giờ cụ mới lại gần hắn Khẽ lay và gọi Anh Chí ơi Sao anh lại làm ra thế Chí Phèo lim di mắt rên lên Tao chỉ liều chết với bố con nhà máy đấy thôi Nhưng tao mà chết Thì có thằng sạt nghiệp Mà còn rũ tù chưa biết chừng Cụ bá cười nhạt Nhưng tiếng cười giòn dã lắm Người ta bảo cụ hơn người cũng chỉ bởi cái cười Cái anh này nói mới hay Ai làm gì mà anh phải chết Đời người chứ có phải con ngué đâu Lại sai rồi phải không Rồi đổi giọng cụ thân mật hỏi Về bao giờ thế Sao không vào nhà tôi chơi Đi vào nhà uống nước Thấy chị Phèo không nhúc nhích Cụ tiếp luôn Nào đứng lên đi cứ vào đây uống nước đã Có cái gì ta nói chuyện tử tế với nhau Cần gì mà phải làm thanh động lên như thế người ngoài biết màng mà tiếng cả rồi vừa sốc trí phèo cụ vừa phản nàn khổ quá giá tôi có ở nhà thì đâu đến nỗi ta nói chuyện với nhau thế nào cũng xong người lớn cả chỉ một câu chuyện với nhau là đủ chỉ tại thằng lý cường nóng tính không biết nghĩ trước nghĩ sau ai chứ anh với nó còn có họ kia đấy trí phèo chẳng biết họ hàng ra làm sao nhưng cũng thấy lòng nguôi nguôi Hắn cố làm ra vẻ nặng nề ngồi lên Cụ bá biết rằng mình đã thắng Đưa mắt nháy con một cái Cụ quát Lý Cường đâu, tội mày đáng chết Không bảo người ta đun nước, mau lên Cụ rất trí phèo đứng dậy Dục thêm vài tiếng nữa Và trí phèo chịu đi Hắn chỉ cố khập khiễng cái chân như bị què Là vì lúc ấy trong người hắn Rượu đã hơi nhạt rồi không còn kêu gào chửi bới Hắn thấy mình như không còn hăng hái nữa Sự ngọt ngào làm mềm nhũn Và lại những người đứng xem về cả rồi Hắn thấy hình như trơ trọi Cái sợ cố hữu trong lòng thức dậy Cái sợ xa xôi thuở ngày xưa Hắn thấy quả là táo bạo Không táo bạo mà dám gây sự với cha con ba kiến Bốn đời làm tổng lý Và nghĩ thế Hắn thấy hắn cũng oai Hắn làm cái ông gì ở làng này không vây cánh, không họ hàng thân thích Anh em không có, đến bố mẹ cũng không Ờ thế mà cũng dám động lực Chọi nhau với lý trưởng, tránh tổng Bá hộ tiên chỉ làng vũ đại Tránh hội đồng kỳ hào, huyện hào Bắc kỳ nhân dân đại biểu Khét tiếng đến cả trong hàng huyện Thử hỏi Đã có mặt nào trong cái làng hơn 2.000 xuất đinh này Làm được thế Kể làm rồi chết cũng là can tâm Vậy mà không Cái cụ bá thét ra lửa ấy Lại sửa nhũn Mời hắn vào nhà xơi nước Thôi cũng hả Đã xử nhũn thì hắn vào Nhưng bỗng hắn lại hơi ngần ngại Biết đâu cái lão cáo già này Nó lại tràn lừa hắn vào nhà Rồi lôi thôi Ồ mà thật có thể như thế lắm Này nó hãy lôi ngay Mấy cái mâm cái nồi hay đồ vàng đồ bạc Già khoác vào cổ hắn Rồi cho vợ hắn ra kêu làng lên Rồi cột cổ hắn vào Trần cho một trận om xương Rồi vu cho hắn lãn cướp thì sao Cái thằng ba kiến này, già đời đục khoét Còn đớn cái nước gì mà chịu lép vế như chấu thế Thôi, dại gì mà vào miệng cọp Hắn cứ đứng đây này, cứ lăn ra đây này Lại kêu toán lên xem nào Nhưng nghĩ ngợi một tí Hắn còn lăn ra kêu nữa Liệu có còn ai ra Và lại bây giờ rượu nhạt rồi Nếu lại phải rạch mặt mấy nhát nữa Thì cũng đau Thôi cứ vào Vào thì vào, cần quái gì Muốn đập đầu thì vào ngay nhà nó Mà đập đầu còn hơn ở ngoài Cùng lắm, nó có giờ quẻ Hắn cũng chỉ đến đi ở tù Ở tù thì hắn coi là thường Thôi cứ vào Vào rồi hắn mới biết Những cái hắn sợ là hão cả Bà Kiến quả có ý muốn dàn xếp cùng hắn thật Không phải cụ đớn Chính thật cụ khôn dốc đời Thứ nhất sợ kẻ anh hùng Thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân chí phèo không làm anh hùng, nhưng nó là thằng liều lĩnh, liều lĩnh thì ai thèm chấp. Thế nào là mềm nắn rắn buông, cái nghề làm việc quan, nếu nhất nhất cái gì cũng đè đầu ấn cổ thì lại bán nhà đi cho sớm. Cụ vẫn bảo lý cường như thế đấy. Vũ Dũng như hắn mà phải làm lý trưởng là nhờ có cụ. Cụ mà chết đi rồi, chúng nó lại không cho ăn bùn. Tiếng vậy, làm tổng lý không phải dễ. Ở cái làng này, dân quá hai nghìn, xa phủ, xa tỉnh. Kể ăn thì cũng dễ ăn, nhưng không phải là hễ mà làm lý trưởng thì cứ việc mà ngồi khoét. Hồi năm nọ, một thời địa lý qua đây, có bảo đất làng này vào cái thế quần ngư tranh thực. Vì thế mà bọn đàn anh chỉ là một đàn cá tranh mồi. Mồi thì ngon đấy, nhưng mà năm bè bảy mối, bè nào cũng muốn ăn. Ngoài mặt tử tế với nhau, nhưng thật ra trong bụng, lúc nào cũng muốn cho nhau lụn bại. Để cưỡi lần đầu lên cổ Ngày thằng chí phèo này đây Đến sinh sự biết đâu lại không có thằng nào đẩy đến Nếu cụ không chịu nhịn Làm cho to chuyện Có khi lại tốn tiền Cái nghề quan bám thằng có tóc Ai bám thằng chọc đầu Bảo tù nó thì dễ rồi Nhưng bảo tù nó cũng có ngày nó được ra Liệu lúc ấy Nó có để mình yên không chứ Cụ phải cái vụ thằng năm thọ Mãi đến giờ vẫn chưa quên Nam thọ vốn là một thằng đầu bò đầu biếu. Hồi ấy, bà Kiến mới ra làm lý trưởng. Nó hình như kỉnh nhau với lão ra mặt. Lý Kiến muốn trị nhưng chưa có dịp. Được ít lâu, hắn can dự vào một vụ cướp bị bắt giam. Lý Kiến ngấm ngầm vận động cho vào tù. Vẫn tưởng, một người vai vế như năm thọ mà thất cơ lỡ vận đến nỗi tù tội làm gì còn dám vác mặt mo về làng. Lý Kiến mừng thầm rằng đã nhổ được cây đình trước mắt. Nào ngờ một buổi tối Lý Kiến đang ngồi một mình soạn giấy má Thì năm thọ vác rào sộc vào Nó đứng chặn lấy cửa và bảo Nếu kêu lên một tiếng thì đâm chết liền Thì ra nó vượt ngục và về đây nhờ ông Lý Một cái thẻ mang tên một người lương thiện Và một trăm đồng bạc để trốn đi Nó lại bảo Nghe nó thì nó đi biệt Mà không nghe thì nó đâm chết Rồi muốn ra sao thì ra Còn muốn sống với vợ con thì nghe nó Lẽ tất nhiên là lý kiến nghe Nằm thọ đi phen ấy là mất tâm Cũng không bao giờ về nữa thật Nhưng thói đời Che già măng mọc Có bao giờ hết những thằng du côn Nằm thọ vừa đi Lại có bình chức ở đâu lần về Mà thằng này lúc đó còn ở nhà Nào nó có ngạo ngược gì cho cam Người ta đã phải gọi hắn là cục đất Ai bảo làm sao Thì ư hữ làm vậy Mới quát lên một tiếng Thì đã đái cả gia quần thuế bổ một đồng thì đóng quá hai, đến nỗi có còn vợ hay hay mắt, bị người ta gẹo cũng chỉ im im rồi về nhà hành vợ, chứ chẳng dám ho hề gì. Thế đấy, cái nghề đời hiền quá cũng hóa ngu. Ở đâu chứ đất này đã ngu, đã nhịn thì chúng nó ấn đến không còn đầu ngóc lên được. Hắn làm thì làm cật lực mà quanh năm vẫn nghèo rớt mùng tơi, chỉ vì một miếng cũng không giữ được mà ăn. Đứa nào nó vớ nó cũng xoay. Mà đứa nào xoay thì cũng chịu. Sau cùng bực quá, hắn ra đi lính, lại càng thêm tội. Không bực còn được vợ, tuy rằng thỉnh thoảng có bị xấy xớt ra ngoài, nhưng vẫn là vợ mình. Bực thì hóa ra mất vợ, bởi vì chị vợ ở nhà còn trẻ, mới hai con, cái mắt sắc như dao lại hồng hồng đôi má, bỗng nhiên sinh ra vắng chồng, của ngon chờ chờ ngay trước mắt, ai mà chịu được. Nhà chị binh ở gần đường Ông phó đi đánh bạc ban đêm về cũng tạt vào Anh trương tuần đi tuần cũng tạt vào Anh hàng xóm cũng mò sang Thậm chí đến cái thằng Hương Điền Đầu hai thứ tóc Già đời làm đầy tớ cho các ông lý trưởng Cũng mòn men vào gạo gẫm Vợ binh chức đã nghiệm nhiên thành một con nhà thổ Không phải trả tiền để bọn lý dịch trong làng chuyên đổi Chính ngày lý kiến Tuy hồi ấy đã có đến ba vợ cũng không nỡ bỏ hoài cái cuộc không dưng trời cho và không bỏ hoài ông còn được lợi mỗi lần chị binh đi lĩnh lương hay lĩnh mang đà của chồng phải mượn ông lý đi nhận thực ông không lý nào vác của nhà đi ăn mà nhận thực cho người ta điều ấy là cố nhiên nhưng với lý kiến thì không những cơm rượu tiền túi còn phải ngồi xe chung và còn ở lại tỉnh nữa thế là mấy đồng bạc lương đi đời Mấy đứa con của chị ngày mai Chỉ được mấy cái kẹo đạn mút Hay hậu hĩnh ra Thì được mấy cái cặp bánh dày giò ăn Thành thử công lao anh Binh Rút lại chỉ cho chị Binh mỗi tháng Một lần hưởng những cuộc vui với ông Lý nhà Chẳng hiểu anh ta cũng biết thế Mà chán cảnh nhà hay sao Mà mãn hạn 3 năm cũng không thấy trở về Rồi ít lâu sau Có chát về làng chóc nã Và áp giải tên Trần Văn chức. Lý kiến khai, tên ấy thuộc dạng dân lưu tán không về làng. Nhưng khai hôm trước thì hôm sau hắn về. Lý kiến sai đầy tớ đem chát đến nhà đòi hắn. Hắn đến ngay, nhưng lại dẫn theo cả vợ và hai con. Không đợi ông Lý nói một câu, hắn rút con dao chọc tiết lợn ra, nhăm nhăm cầm ở tay mà bảo rằng Chẳng nói dấu gì ông, tôi can án giết người. Nếu ông không thương mà bắt giải vợ con tôi đến chết đói, thôi thì đằng nào nó cũng chết đói. Tôi đâm chúng nó chết ở đây Rồi ông bắt đi tù luôn thể Mắt hắn đỏ ngầu Lưỡi dao hắn hoa lên loang loáng Chỉ trông cũng lạnh gáy Hắn có thể giết người được lắm Mà không chỉ có giết vợ và con thôi Khi hắn đã có gan đâm chết vợ con Thì hắn có kiêng gì cái cổ của người khác nữa Lý Kiến nghĩ ngợi một lúc rồi bảo Cứ về rồi ông liệu Ông liệu nghĩa là Ông che đậy cái án của hắn Không cho ai biết Và mỗi lần có chát về nhắc, ông lại khai rằng, vẫn chưa có tiền chức về. Thế là, hắn nghiễm nhiên sống ngay chính giữa quê hương hắn. Và bây giờ, người ta thấy vợ hắn rất chính chuyên, mà lại trung thành. Chị chăm chỉ làm ăn để nuôi hắn. Những ông trưởng ông phó tự nhiên nghĩ bụng rằng, người ta có chồng rồi mà còn chàng màng thì phải tội. Ai cũng sinh ra tử tế cả, chỉ trừ anh binh. bởi vì trước bây giờ lại rất mực ngang ngược hắn ăn vườn đấy nhưng chẳng nộp thuế cho ai thúc hắn thì hắn chửi cắm vườn hắn thì hắn chém xin chuyện với hắn thì chính lý trưởng làng có lỗi bởi vì cố ý ẩn lậu hắn là một tên can phạm ấy thế mà hắn cũng chưa vừa lòng đâu một hôm không hiểu nghĩ ngợi thế nào hắn vác dao đến bảo thẳng vào mặt lý kiến rằng hồi còn tại ngũ tôi gửi về nhà có chăm không biết vợ tôi có tiêu pha gì hay cho trai mà không còn một đồng nào cả Tôi hỏi nó thì nó bảo Ở nhà đàn bà con gái một mình Không dám giữ tiền Được đồng nào mang gửi ông Lý cả Tôi sợ nó bịa ra Nên đã cho sẵn nó ở nhà Bây giờ tôi đến thưa với ông Tính toán xem được bao nhiêu Cho đem về nuôi cháu Thiếu một đồng thì tôi không để yên cho chung nó Lý Kiến hiểu rằng Chung nó đây có thể bao gồm cả ông Ông cười nhạt bảo rằng Thế này này anh Binh ạ à. Chị ấy gửi tôi thì quả là không có Hắn trợn mắt lên quát Thế thì thằng nào ăn đi Lý Kiến vội nói lấp ngay Thế nhưng mà anh có thiếu tiền Thì cứ bảo tôi một tiếng Chị ấy cho tiêu đi rồi Thì có giết cũng chẳng ra Lời thôi làm gì sinh tội Ông mở cháp quang hắn năm đồng bạc Hắn cầm lấy Lại ông tử tế Rồi sách giao ra về từ hôm ấy hắn thành người tử tế với Lý Kiến nhận là chỗ đẩy tớ chân tay nhưng Lý Kiến thỉnh thoảng vẫn phải cho hắn tiền cho đến mãi năm ngoái đây hắn chết thì năm nay lại nảy ra trí phèo một thằng hiền lành như đất tội nghiệp cho hắn có lần Lý Kiến thấy hắn vừa bóc đùi cho bà ba vừa run run bỗng nhiên vùng dậy dở toàn những giọng uống máu người không tanh thì ra già néo đứt dây Cụ tiên chỉ làng vũ đại nhận ra rằng Để nén con em đến nỗi Nó không chịu được phải bỏ làng ra đi là dại Mười thằng đã ra đi Thì chiến thằng trở về Với cái vẻ hung đồ Cái tính ương ngạnh học được từ phương xa Một người khôn ngoan chỉ bóp đến nửa chừng, Hãy ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông Nhưng rồi dắt nó lên Để nó đền ơn Hãy đập bàn đập ghế Đòi cho được năm đồng Nhưng được rồi thì vất trả lại năm hào Vì thương anh túng quá Và cũng phải tùy mặt nữa, những thằng có máu mặt, vợ đẹp, con đàn chính là những thằng dễ bóp. Trái lại, những thằng tứ cố vô thân, giết chúng thì dễ, nhưng giết được chỉ còn có xương. Mà gây với chúng là mở một dịp tốt để cho các phe nghịch xoay lại mình. Làng nào cũng có nhiều cánh, mỗi cánh kết bè kết đảng chung quanh một người. Cánh cụ bà kiến, cánh ông đội tàu, cánh ông tư đạn, cánh ông bát tùng. Bằng ấy cánh dù lại với nhau để bóc lột con em Nhưng ngấm ngầm chia rẽ Nhè từng chỗ hở để mà trị nhau Cụ lại nhận ra rằng Ở cái đất nhà quê Bọn dân hiền lành chị e cổ làm nuôi bọn hào lý Nhưng chính bọn hào lý Nhiều khi lại phải ngậm miệng cung cấp Cho những thằng cùng hơn cả dân cùng liều lĩnh Lúc nào cũng có thể cầm dao Đâm người hay đâm mình Nhưng cụ không phải là một người ưa than thở than thở chẳng có ích gì cho ai Cái bọn dân đinh suốt đời bị đè nén Sở dĩ bị đè nén suốt đời Chỉ vì khi đè nén Chúng chỉ biết than thở Chứ không biết làm gì khác Cụ bà kiến không cần than thở Chị không lợi thì cụ dùng Cụ nghĩ bụng cũng phải có những thằng đầu bò chứ Không có những thằng đầu bò Thì lấy ai mà chị những thằng đầu bò Thế lực của cụ sở dị lần át được những vây cánh khác, một phần lớn cũng bởi vì cụ biết mềm, biết cứng, biết thù dụng những thằng bạt mạng, không sợ chết và không sợ đi tù. Những thằng ấy chính là những thằng được việc. Khi cần đến, chỉ cho nó dăm hảo uống rượu là có thể sai nó tác hại bất cứ anh nào không nghe mình. Gặp người bướng bỉnh, đành thép thì nó lừa đốt nhà, hay cho mấy lát dao. Gặp người non mặt thì nó quăng vào chai rượu lậu, hay gây sự rồi lăn ra kêu làng có chúng nó sinh chuyện thì mới có dịp mà ăn nếu không thì dựa đám dân hiền lành và yên phận này khéo lắm chỉ bấp nạn được vào vụ thuế thuế một năm có một lần nếu chỉ trông vào đấy thì bán cha đi cũng không thể đủ bù vào chỗ ba bốn nghìn bạc chạy trọt để tranh chuyện đồng vì thế đêm hôm ấy ở nhà Bá kiến về trí phèo vô cùng hả hê bà kiến đã không vu vạ gì cho hắn lại còn giết gà mua rượu cho hắn uống xong lại đãi thêm đồng bạc để về uống thuốc. Đồng bạc, làm gì đến thế? Hắn loạng choạng vừa đi vừa cười. Hắn chẳng cần đến ba xu. Lúc ngồi tù, hắn có học mót được mấy bài thuốc giấu. Chỉ vài nắm lá là mặt hắn đâu lại vào đấy ngay. Còn đồng bạc, lại để đi uống rượu. Hắn uống được có ba hôm. Hôm thứ tư, hắn trợn mắt lên, bà con mẹ hàng rượu rằng. Hôm nay ông không có tiền Nhà mày bán chịu cho ông một chai Tối ông mang tiền đến trả Mụ bán hàng rượu hơi ngần ngừ Thế là hắn rút ra bao diêm đánh cây xòe Châm diêm lên mái nhà mụ Mụ hoảng hốt kêu la om xòm Vội dập tắt ngọn lửa vừa mới cháy Rồi khóc khóc mếu mếu Mụ đưa chai rượu Hắn hầm hầm chĩa vào mặt mụ bảo rằng Cái giống nhà mày không ưa nhẹ Ông mua cho ông có xiên nhà mày đâu Mày tưởng ông Quỳ thờ? Mày tự hỏi cả làng xem ông có quyệt của đứa nào bao giờ không Ông không thiếu tiền, ông còn gửi đằng cụ bá Chiều này ông đi lấy về ông trả Mụ vừa kéo áo lên quẹt nước mũi vừa bảo chúng cháu không dám chắc lép nhưng quả là ít vốn Hắn quát lên Ít vốn thì tối nay ông trả Nhà mày đã chết ngay bây giờ hay sao? Rồi hắn xách chai ra về Hắn về cái miếu con ở bờ sông Vì vốn từ trước đến nay không có nhà Lúc đi đường hắn đã vặn được Ở nhà nào đó bốn quả chuối xanh Và bốc của cô hàng xén Một dúm con muối trắng Bây giờ hắn uống rượu Với chuối xanh chấm muối trắng Và thấy rằng cũng ngon Hắn uống rượu với cái gì cũng ngon Uống xong hắn chửi miệng Rồi ngật ngà ngật ngưỡng Đến nhà bá kiến Gặp ai hắn cũng bảo Hắn đến nhà của bà Kiến đòi nợ đây Mới trông thấy hắn vào đến sân Bà Kiến đã biết ngay hắn đến xình sự rồi Cái mắt thì ngầu lên Hai chân thì đi lao đảo Cái môi bầm lại mà run bần bật Cũng may hắn không cầm vỏ chai Bà Kiến cũng rõng dạc hỏi Anh Chí đi đâu đấy Hắn chào to Lại cô ạ." À, bầm cụ Con đến cửa cụ để kêu cụ một việc ạ à ọng hắn lè nhẹ và tiếng gần như méo mó nhưng bộ điệu thì lại như hiền lành hắn vừa gãi đầu gãi tai vừa lại nhải bẩm cụ từ ngày cụ bắt đi ở tù còn lại sinh thích ra đi ở tù bẩm có thế còn nói gian thì trời chu đất diệt bẩm quả là đi tù sướng quá đi ở tù còn có cơm để mà ăn bây giờ về làng về nước một thước đất cắm dùi không có chả làm gì nên ăn bẩm cụ, còn lại đến kêu cụ, cụ lại cho con đi tù. Cụ bá quát, bắt đầu bao giờ cụ cũng quát để thử dây thần kinh của người. Anh này lại say khớt rồi. Hắn xông lại gần, đảo ngược mắt, giơ tay lên nửa chừng. Bẩm không ngạ, thật bẩm là không say, Con đến xin cụ cho con đi tù, mà nếu không được thì thì thưa cụ. Hắn móc đủ mọi túi để tìm một cái gì Hắn dơ ra, đó là một con dao nhỏ, nhưng rất sắc. Hắn nghiến rằng nói tiếp. Vâng, bổng cụ không được thì con phải đâm chết dăm ba thằng, rồi cụ bắt con giải huyện. Rồi hắn cúi xuống, tần mần gọt cạnh cái bàn lim. Cụ bá cười khanh khách. Cụ vẫn tự phụ hơn đời cái cười tào tháo ấy. Cụ đứng lên vỗ vai mà bảo rằng. Anh bứa lắm. Nhưng này anh chí ạ, à, anh muốn đâm người cũng không khó gì. Đội tảo nó còn nợ tôi 50 đồng đấy Anh chịu khó đến đòi cho tôi Đòi được tự nhiên có vườn Đội tảo là một tay vai vế trong làng Vây cánh ông ta mạnh Vẫn kỉnh nhau với nhà cụ bá Mà cụ bá thường phải chịu hắn Bởi hắn là cựu binh Lương hưu trí nhiều, quen thuộc nhiều Lại ăn nói giỏi Hắn vai cụ bá 50 đồng đã từ lâu Bây giờ đột nhiên trở mặt vỗ tuột Lấy cơ rằng số tiền ấy tính vào món tiền chè Lý Cường ra làm Lý Trường chưa tạ hắn. Cụ bá tức như chọc họng nhưng chưa biết làm thế nào bởi vì thằng binh chức đầy tớ chân tay của cụ khả dĩ đường đầu với hắn được, chết năm ngoái rồi. Bây giờ cụ mới lại gặp được chí phèo, có thể thay cho binh chức. Cụ thử nói khích xem sao, nếu nó trị được đội tảo thì tốt lắm. Nếu nó bị đội tảo trị thì cụ cũng chẳng thiệt gì, đằng nào cũng có lợi cho cụ cả. Chí Phèo nhận ngay, hắn tức khắc đến nhà đội tào và cất tiếng chửi ngay từ đầu ngõ. Giá gặp phải hôm khác thì có án mạng lắm, đội tào cũng có thể đâm chém được. Chưa bao giờ chịu hàng trước cuộc giao tranh, nhưng phúc đời cho hắn hay là cho Chí Phèo. Hôm ấy hắn ốm liệt giường, không sao nhắc mình dậy được. Có lẽ hắn cũng không biết Chí Phèo chửi hắn. Vợ hắn thấy Chí Phèo thở ra mùi rượu và biết rõ đầu đuôi món nợ. Lấy 50 đồng giấu chồng Đưa cho người nhà đi theo Chí Phèo Đàn bà vốn chuộng hòa bình Họ muốn yên chuyện thì thôi gai ngạnh làm gì cho sinh sự Và lại bà đội cũng nghĩ rằng Chồng mình đang ốm Chồng mình có nợ người ta hẳn hoi Và năm 50 đồng bạc Đối với nhà mình là mấy Lôi thôi lại trả tốn đến ba lần năm 50 đồng Vì thế Chí Phèo mới được Vênh vênh ra về Hắn thấy hắn oai thêm bậc nữa Hắn tự đắc anh hùng làng này cóc có thằng nào bằng ta? cụ ba thấy mình thắng bên địch mà không cần đến hội đồng làm biên bản, xem chứng thích trí, cụ đưa luôn cho anh đầy tớ chân tay mới luôn năm đồng. anh chí ạ, cả năm chục đồng này phần anh, nhưng nếu anh lấy cả thì chỉ ba hôm là hết. vậy anh cầm lấy chỗ này uống rượu, còn để tôi bán cho anh mảnh vườn, không có vườn đất thì làm ăn gì? Chí Phèo vâng dạ ra về. Mấy hôm sau, cụ Bá bảo Lý Cường, cụ Bá bảo Lý Cường cho hắn nằm xào vườn ở bãi sông cắm thuế của một người làng hôm nọ. Chí Phèo bỗng thành ra có nhà. Hồi ấy, hắn mới đâu hăm 7 hay hăm 8. Bây giờ thì hắn đã thành người không tuổi rồi, 38 hay 39, 40 hay ngoài 40. Cái mặt hắn không trẻ cũng không già, nó không còn phải là mặt người. Nó là mặt của con vật lạ Nhìn mặt những con vật có bao giờ biết tuổi Cái mặt hắn vàng vàng Mà lại muốn xạm màu do Nó vằn dọc vằn ngang Không thứ tự Biết bao là sẹo Vết những mảnh chai của bao nhiêu lần ăn vạ kêu làng Bao nhiêu lần hắn nhớ làm sao nổi Bao nhiêu việc ức hiếp Phá phách, đâm chém, mưu hại Người ta giao cho hắn làm Những việc ấy chính là cuộc đời của hắn Cuộc đời mà hắn cũng chả biết đã dài bao nhiêu năm rồi bởi vì ngay đến cái thẻ có biên tuổi hắn cũng không có. Trong sổ làng người ta vẫn khai hắn là dân lưu tán lâu năm không về làng. Hắn nhớ mang mắng rằng có lần hắn 20 tuổi rồi hắn đi ở tù. Rồi hình như hắn thăm nhăm. Không biết có đúng không? Bởi vì từ đấy thì đối với hắn không còn ngày tháng nữa. Bởi vì từ đấy hắn bao giờ cũng say. Những cơn say của hắn tràn cơn này qua cơn khác thành một cơn dài mênh mông. Hắn ăn trong lúc say, ngủ trong lúc say, thức dậy vẫn còn say, đập đầu dạch mặt chửi bới, dọa nạt trong lúc say, uống rượu trong lúc say, để rồi say nữa, say vô tận. Chưa bao giờ hắn tỉnh và có lẽ hắn chưa bao giờ tỉnh táo để nhớ rằng có hắn ở đời. Có lẽ hắn cũng không biết rằng hắn là con quỷ dữ của làng Vũ Đại để tác quái cho bao nhiêu dân làng. Hắn biết đâu hắn đã phá bao cơ nghiệp, đập nát bao nhiêu cảnh yên vui, đạp đổ bao nhiêu hạnh phúc, làm chảy máu và nước mắt của bao nhiêu người lương thiện. Hắn đâu biết vì hắn làm tất cả những việc ấy trong khi người hắn say. Hắn say thì hắn làm bất cứ cái gì người ta sai hắn làm, tất cả dân làng đều sợ hắn và tránh mặt hắn mỗi khi hắn đi qua. Vì thế cho nên hắn chửi Hay là chẳng vì cái gì hắn cũng chửi Cứ rượu xong là hắn chửi Hắn chửi như những người say rượu hát Giá hắn biết hát Thì có lẽ hắn không cần chửi Khổ cho hắn Và khổ cho người hắn lại không biết hát Thì hắn chửi Cũng như chiều nay hắn chửi Hắn chửi trời và đời Hắn chửi cả làng vũ đại Hắn chửi tất cả những đứa nào không chửi nhau với hắn Nhưng cũng mặc Ai mà hoài hơi tức mình hắn chửi đứa nào để ra Trinh hắn lại càng không ai cần và hắn lấy thế làm ức lắm, bởi vì người ta không thể chửi nhau một mình, chửi nhau một mình thì còn văn vẻ gì, thế là chắc chắn đã có một cớ để tức tối, một cớ rất chính đáng để hắn có thể hùng hổ đi báo thù. Phải, hắn phải báo thù, báo thù vào bất cứ ai, hắn phải vào nhà nào mới được, bất cứ nhà nào. Hắn sẽ rẽ vào bất cứ ngõ nào hắn gặp để đập phá đốt nhà hay lăn ra kêu làng nước. phải đây, hắn sẽ rẽ vào bất cứ ngõ nào hắn gặp. à, đâu kia rồi, mau mau. nhưng mà mặt trăng lên, mặt trăng rằm vành vạnh và ánh trăng chảy lên đường trắng tinh. Ồ cái gì đây, đen và méo mó trên đường trăng nhễ nhại. nó sạch sạc với bên trái, thu gọn vào rồi lại loang ra, xé rách vài chỗ. nó cứ quẩn quật dưới chân chí phèo chí phèo đứng lại và nhìn nó và hắn bỗng nghiêng ngả cười hắn cười ngặt nghẽo cười rũ rượi ra hắn cứ chửi lại còn dễ nghe cái vật sạch sạc trên đường chính là bóng hắn thế là hắn cười và hắn quên báo thù hắn đi qua cái ngõ đầu tiên kia rồi bây giờ thì đến ngõ nhà tự lãng một anh thầy cúng có một bộ râu lờ phờ chí phèo bỗng nảy ra một ý Tạt vào đây và đập cái bàn trầu văn của lão tự nửa mùa này ra. Bởi vì lão tự này vừa làm thấy cúng, lại vừa làm nghề hoạn lợn. Cái đàn của lão phừng phừng nghe còn chối tai hơn là lợn kêu. Nhưng lúc vào thì lão tự lại đang uống rượu. Lão uống rượu ở ngay sân, vừa uống vừa vuốt dâu vừa rung rung cái đầu. Chí Phèo đứng lại nhìn thấy lão cũng hay hay. Hắn thấy tất cả những người uống rượu đều hay hay Rồi đột nhiên hắn khát Trời ơi sao mà khát Khát đến cháy cổ họng Không do dự hắn lại bên lão tự Nhắc lấy chai rượu ngửa cổ rốc vào mồm tu Lão tự duỗi cái cổ gà vặt lông ra trố mắt lên nhưng không nói gì Lưỡi lão díu lại rồi Còn nói làm sao được Lão đã uống hết hai phần chai Còn một phần thì chí phèo tu nốt Hắn tu có một hơi rồi khà một cái chép cái miệng như thòm thèm rồi hắn nắm lấy cái dâu lờ phờ của lão tự nâng soi lên trăng mà cười lão tự cũng cười hai thằng say rượu ngả vào nhau mà cười như một đôi chi kỳ cuồng rồi tự lãng vào nhà xách hai chai rượu nữa lão còn đúng hai chai nữa lão mời chí phèo uống nữa uống thật say không cần gì cứ việc uống đừng có lo ngại gì đấy vợ lão chết đến bảy tám năm nay rồi con gái lão chửa hoang bỏ lão đi Lão chỉ có một mình Không còn vợ con nào mè nheo cả Lão muốn uống đến bao giờ thì uống Cứ uống Cứ uống Cứ uống đi ông bạn lạc đường từ cung trăng xuống ạ à. Uống thật tợn Uống đến đái ra rượu thì mới thích Nhịn uống để làm gì Có giàu có sang Có làm nên ông cả bà lớn nữa Chết cũng không ai gọi là cụ lớn mà Lão sống có đến hơn 50 rồi Mà chưa thấy một cụ lớn mà nào sống sót chỉ có cái mà, cái mà đất, ai chết cũng thành cái mà, say xưa chết cũng thành cái mà, lo gì cứ say. Chưa bao giờ chị phèo được thỏa thê đến thế, hắn lấy làm lạ, mãi sao đến hôm nay mới ngồi uống rượu với thằng cha tự này. Chúng uống với nhau rất là nhiều, và rất là nhiều. Người ta tưởng như cả làng vũ đại phải nhịn uống để đủ rượu cho chúng uống. Đến lúc hết cả hai trai thì tự lãng đã bỏ ra sân Lão bỏ như cua và hỏi trí phèo rằng Người ta đứng lên bằng cái gì? Trí phèo vần ngửa lão ra vuốt cái dầu lờ phờ của lão mấy cái Rồi để mặc lão thế Hắn lão đảo ra về Hắn vừa đi vừa phanh ngực mà gãi Hắn gãi ngực rồi gãi lên cổ Gãi mang tai và gãi lên cả đầu Có lúc hắn phải đứng lại giữa đường mà gãi gậy chân lên mà gãi. Hắn bứt rứt quá, ngơ ngáy quá và chợt nghĩ ngay đến cái bờ sông gần nhà bởi vì cái vườn của hắn ở gần một con sông con, nước lặng và trong. Khắp bãi trồng toàn dâu, gió đưa đẩy những thân mềm oạt, cuộn theo nhau thành làn. Duy có vườn nhà hắn trồng toàn chuối ở một góc vườn có túp lều con. Những đêm trăng như đêm nay, cái vườn phẳng ngổn ngang những bóng chuối đen như những cái áo nhuộm vắt tung lên bãi. Và những tàu chuối nằm ngừa, uốn cong cong lên, hứng lấy ánh trăng rời rợi như là ướt nước. Thỉnh thoảng, bị gió lay lại dễ lên đành đạch như là hứng tình. Chí Phèo vừa tò mò nhìn những tàu lá chuối vừa đi xuống vườn. Nhưng hắn không vào cái túp lều úp súp mà ra thẳng bờ sông. Hắn định sẽ nhảy xuống tắm cho khỏi ngương ngáy, rồi lăn ngay ra vườn mà ngủ. Tội gì chui vào lều, bước đến không còn thở được. Một thằng như hắn, đập đầu không chết, huống hồ là gió sương. Đến bờ sông, hắn dừng lại vì hình như có người, có người thật và hắn ngây ra nhìn. Hắn nhìn giữa hai lọ nước và tựa lưng vào góc chuối. Một người đàn bà ngồi tênh hinh, chính là người đàn bà. Hắn biết vậy là nhờ mái tóc dài buông xóa xuống vai trần và ngực hai tay trần của mụ buông xuôi cái mồm của mụ há hốc lên trăng mà ngủ hay là chết đôi chân thì duỗi thẳng ra trước mặt cái váy đen sộc sạch bên kia có lẽ vì mụ rẫy cái yếm sẹo sọ để chật ra cái sườn nây nây tất cả những cái ấy phơi ra trăng Rửa rượi những trăng làm trắng những cái đó có lẽ ban ngày không trắng trăng làm đẹp lên Chí phèo tự nhiên thấy ứ đầy miệng bao nhiêu là nước dãi mà cổ thì lại khô, hắn nuốt ứng ực Hắn thấy cái gì rộn rạo, gian khắp người Bỗng nhiên hắn run run Ồ, tại sao lại như thế được? Đáng nhẽ, chính người đàn bà khốn nạn kia phải run mới phải Cái người đàn bà dại dột đã nằm ảnh ịch mà ngủ ngay gần nhà hắn này Nhưng người đàn bà ấy lại chính là thị nở Một người ngẩn ngơ như những người đần trong cổ tích và xấu ma chê quỷ hơn. cái mặt của thị đích thực là một sự mỉm mai của hóa công. nó ngắn lên nỗi người ta có thể tưởng bề ngang lớn hơn bề dài. thế mà hai má nó lại hóp vào mới thật là tai hại. nếu má nó phin phính thì mặt thị lại còn được hao hao như mặt lợn. là thứ mặt vốn nhiều hơn người ta tưởng trên cổ người. cái mũi thì vừa ngắn vừa to vừa đỏ vừa sần sùi như vỏ cam sành. Bảnh bảnh muốn chen lẫn nhau Với những cái môi Cũng cố to cho không thua cái mũi Có lẽ vì cố quá Cho nên chúng nứt nở như dạng da Đã thế Thị lại ăn trầu thuốc Hai môi giày Được bồi cho giày thêm Cũng mày quyết trầu sánh lại Che được cái mọc thịt trâu xám ngoách Đã thế Những cái răng rất to Lại chìa ra Ý hẳn Chúng nghĩ Sự cân đối chữa được Một vài phần cho sự xấu Đã thế Thị lại dở hơi, đó là một ân huệ đặc biệt của Thượng Đế Trí Công Nếu sáng suốt thì người đàn bà ấy sẽ khổ sở ngay từ khi mua cái gương thứ nhất Và thị lại nghèo nếu trái lại, ít nhất đã có một người đàn ông khổ sở Và thị lại là dòng giống của một nhà có mà hồi Cái này khiến không một chàng trai nào phải phân vân Người ta tránh thị như tránh một con vật rất tởm Ngoài 30 tuổi, thị vẫn chưa có chồng ở cái làng vũ đại này người ta kết bạn từ khi lên 8 và có khi có con từ lúc 15 Không ai đợi đến năm 20 để đẻ đứa con thứ nhất Cứ nhìn tình hình ấy thì người ta nói quách, thị nở không có chồng Mà thị cũng không còn ai thân thích trừ một người cô đã có thể được gọi là già và đã không chồng như thị Số trời định thế để không ai phải chơi trọi trên đời này Người cô làm thuê cho người đàn bà buôn chuối và chầu không xếp tàu đi hải phòng Có khi đi tận hòn gai cầm phà Còn thị sống bằng những nghề lặt vặt ở làng Hai cô cháu sống trong một cái nhà tre cách vườn của chí phèo bởi một con đê Hắn ở ngoài bãi, hai người ở trong xóm Có lẽ chính vì thế mà thị nở không sợ cái thằng mà cả làng sợ Gần gũi lâu cũng sinh quen Mà quen thì ít khi còn sợ những người trông coi vườn bách thú thường bảo rằng hồ báo hiền y như mèo Và lại có lý nào để thị sợ hắn đâu Người ta không ai sợ kẻ khác phạm đến cái xấu, cái nghèo, cái ngần ngơ của mình Mà thị lại chỉ có ba cái ấy Một phần nữa cũng bởi chí phèo ít khi ở nhà Mà ở nhà thì hắn lại yên lành Ai có thể ác trong khi ngủ Hắn chỉ về nhà để ngủ ngày nào thị nở cũng phải qua vườn hắn hai ba lần là vì qua vườn nhà hắn có một lối nhỏ đi ra sông trước kia cả xóm vẫn dùng canh ngõ ấy để ra sông tắm giặt hay kín nước nhưng từ khi hắn đến người ta thôi dần tìm một lối khác đi xa hơn trừ thị nở thì đã bảo thị là người dở hơi thì không thích làm như kẻ khác quá tin ở mình liều lĩnh bướng bỉnh, hay có lẽ chỉ không chịu rời thói quen nhưng hãy biết Thị cứ đi ngọ ấy và vẫn chẳng làm sao cả Thế rồi quen đi Có lần trong lúc trí phèo ngủ Thị vào cả nhà hắn để dọn nhờ lửa nữa Có lần thị xin của hắn một ít rượu để về bóp chân Hắn mải ngủ, cào nhào và bảo thị rằng Ở xó nhà ấy, muốn rất bao nhiêu thì rót để yên cho hắn ngủ Và lắm lúc thị ngạc nhiên Sao người ta ghê hắn thế? Chiều hôm ấy thị nở cũng ra sông kiến nước như mọi chiều nhưng chiều hôm ấy trăng lại sáng hơn mọi chiều, trăng tỏa trên sông và sông gợn biết bao gợn vàng. Những vàng ấy rung rinh mới trông thì đẹp nhưng trông lâu mỏi mắt. gió lại mát như quạt hầu. Thị nở thấy muốn ngáp mà mí mắt thì nặng dần, toàn díp lại. Thị vốn có một tật không sao chữa được, có lúc đột nhiên muốn ngủ bất cứ ở đâu hay đang làm gì. Bà cô Thị bảo Thị là một người vô tâm. Ngáp một cái. Thị nghĩ bụng, khoan hãy kín nước, hãy để lọ xuống rồi ngồi nghỉ đây Bởi vì thị đã luật quật đập đắt từ trưa tới giờ Mà mấy khi được một nơi mát thế, mát rợn da rợn thịt, sùng sướng quá, mát y như quạt hầu Thị cởi áo ra rồi tựa vào gốc chuối, dáng ngồi không kín đáo Nhưng không bao giờ thị biết thế nào là lả lơi, còn người vô tâm không hay nghĩ xa xôi mà và lại ở đây chẳng có ai Chí Phèo đã về đâu Mà hắn có về thì cũng say khướt Đã ngủ từ nửa đường Và tới nhà tức khắc chúi đầu vào ngủ nốt Hắn ra làm gì đây Cho có ra nữa thì đã sao Thị không thể sợ hắn có thể phạm đến thị Bởi lẽ rất giản dị Là thị chưa thấy ai phạm đến thị bao giờ Thật ra thì thị cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế Trong óc thị đã có một bóng đen lan rồi Thị không ngồi thì không chịu được Ngồi một lúc thị thấy rằng Nếu cứ ngồi mãi thì ngủ mất Nhưng thị đã ngủ đến hai phần rồi Và thị nghĩ thì ngủ, ngủ thì đã làm sao Về nhà thì cũng ngủ Ngủ ngay đây cũng vậy Bà cô đi theo hàng ít ra cũng dăm hôm mới về Thị cứ ngồi đây cho mát Và thị ngủ Thị ngủ ngon lành và say sưa. Chí Phèo vẫn say say nhìn và run run Bỗng nhiên hắn gión rén lại gần thị nở lần đầu tiên hắn rón rén từ khi về làng. Thoạt nhiên, hắn xách cái lọ để ra xa rồi hắn lặng lặng ngồi xuống bên sườn thị. Và thị nở giật mình, thị nở mới kịp giật mình thì thằng đàn ông đã bám víu lấy thị, thị vùng vẫy đẩy ra, thị mở mắt, thị tình hẳn, thị nhận ra Chí Phèo. Thị vừa thở, vừa vật nhau với hắn, vừa hồn hển, "Ô hay, buông ra, tôi kêu, tôi kêu làng, buông ra, tôi kêu làng lên bây giờ." thằng đàn ông phì cười sao thị lại kêu làng nhỉ hắn vẫn tưởng chỉ có hắn với kêu làng thôi người ta lại kêu tranh của hắn bỗng nhiên hắn la lên kêu làng hắn kêu như một kẻ bị đâm vừa kêu vừa dằn người đàn bà xuống thị nở trố mắt ngây ra nhìn thị nở kinh ngạc sao hắn lại kêu làng nhỉ mà hắn vẫn chưa chịu thôi kêu làng cũng may người quanh đây không có ai lạ gì tiếng hắn mà khi hắn kêu làng thì không ai cần động dạng Hạo lão bạo chửi rồi lại ngủ Hắn kêu làng cũng như người khác buồn, hát ngao Đáp lại hắn chỉ có lũ chó gắn lao sao lên trong xóm Thị nở bỗng nhiên bật cười Thị nở vừa rùa vừa đập tay lên lưng hắn Nhưng đó là cái đập yêu Bởi vì đập xong cái tay ấy lại rúi lưng hắn xuống Và chúng cười với nhau Bây giờ thì chúng ngủ bên nhau Đứa bé bú no thì ngủ Người ta ngủ say sau khi làm việc yêu Chúng ngủ như chưa bao giờ được ngủ Chàng vẫn thức Vẫn trong trèo Chàng rắc bụi trên sông Và sông gợn biết bao nhiêu vàng Nhưng đến gần sáng Bỗng nhiên Chí Phèo chống một tay xuống đất Ngồi lên một nửa Hắn thấy nôn nao chân tay buồn rùn Như đến hai ba ngày nhịn đói Thế mà bụng lại phinh phính đầy Hình như bụng hơi đau. Còn hình như gì nữa? Thôi, đúng đau bụng rồi. Đau thật, đau mỗi lúc một dữ. Nó cứ cuồn cuộn lên. À mà trời lành lạnh, hệ có gió thì kinh kinh. Mỗi lần gió, hắn rườn rướn ngồi, hắn muốn đứng lên. Sao đầu nặng quá mà chân thì bẩy giày Mắt hắn hoa lên. Bụng quặn lại, đau gò người. Hắn oẹ, hắn oẹ ba bốn cái. Uệ mãi Dám mở ra được thì dễ chịu Hắn cho một ngón tay vào mốc họng Hắn uệ ra một cái to hơn Ruột hình như lộn lên Nhưng cũng chỉ nhổ ra toàn nước rãi Hắn nghỉ một tí Rồi lại cho tay vào mồm Lần này thì mở được Trời ơi mửa thóc mửa tháo Mửa ổng ọc, mửa đến cả ruột Đến nỗi Người đàn bà phải dậy Thị ngồi nhỏm dậy và ngơ ngác nhìn Cái óc nặng nề ấy Phải lâu mới nhớ ra Và lâu mới hiểu Bây giờ thì chế phèo đã mở xong Hắn mệt quá Lại vật người ra đất Hắn đờ hai con mắt khẽ rên Hắn chỉ còn đủ sức để rên khe khẽ Từ đống mửa bay lại Một mùi gì thoang thoảng như mùi rượu Hắn bỗng nhiên dùng mình Thị nở lại Đặt một tay lên ngực hắn Thị suy nghĩ đến bây giờ mới xong Thị hỏi hắn Vừa thổ hả mắt hắn đảo lên nhìn thị, nhìn một thoáng rồi lại đờ ra ngay. đi vào nhà nhá. hắn làm như gật đầu, nhưng cái đầu không động đậy, chỉ có cái mí mắt là nhích thôi. thì đứng lên. nhưng hắn đứng lên làm sao được? thị quàng tay vào nách hắn, đỡ cho hắn ngượng ngồi, rồi thị kéo hắn đứng lên. hắn đu vào cổ thị, hai người lảo đảo đi về lều. không có giường, chỉ có một cái trống tre. Thị để hắn nằm lên và đi nhặt nhạnh tất cả những manh chiếu rách đắp lên cho hắn Hắn hết rên, hình như hắn ngủ Thị cũng lim dim trực ngủ Nhưng trong nhà nhiều muỗi quá Mũi nhắc cho thị cái áo quên ngoài vườn Thị ra vườn, đôi lọ nhắc cho thị việc đi kiến nước Thị mài mốt mặc áo kiến nước rồi xách đôi lọ nước đi về nhà Trăng chưa lặn, không chừng trời còn khuya Thị định lên giường ngủ nhưng nhớ lại việc lạ lùng tối qua, thị cười. Thị thấy không buồn ngủ và thị cứ lăn ra lăn vào. Khi trí phèo mở mắt thì trời đã sáng lâu, mặt trời chắc đã lên cao và nắng bên ngoài chắc là rực rỡ. Cứ nghe chim ríu diết bên ngoài là đủ biết, nhưng trong cái lều ẩm thấp vẫn chỉ hơi tờ mờ. Ở đây người ta thấy chiều lúc xế trưa và gặp đêm thì bên ngoài trời vẫn sáng chưa bao giờ trí phèo nhận thấy thế bởi chưa bao giờ hết say nhưng bây giờ thì hắn tỉnh hắn bâng khuâng như tỉnh dậy hắn thấy miệng đắng lòng mơ hồ buồn người thì buồn rùn chân tay không buồn nhấc hay là đói rượu hắn hơi dùng mình ruột gan lại nôn nao lên một tí hắn sợ rượu cũng như người ốm sợ cơm tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá có tiếng cười nói của những người đi chợ Anh thuyền trài gõ mái trèo đuổi cá Những tiếng quen thuộc ấy Hôm nào chả có Nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy Chào ôi là buồn Vài hôm nay bán mấy Kém ba xu gì ạ Thế thì còn ăn thua gì Thật thế đấy Nhưng chẳng lẽ rằng lại chơi Chỉ phèo đoán một người đàn bà Hỏi một người đàn bà khác Đi bán vải ở Nam Định về hắn nôn nao buồn là vì mầu chuyện ấy nhắc cho hắn một cái gì rất xa xôi hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ chồng quốc mướn cày thuê vợ dệt vải chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng khá già thì mua dăm ba xào ruộng làm tỉnh dậy hắn thấy già mà vẫn còn cô độc buồn thay cho đời có lý nào như thế được hắn đã già rồi hay sao ngoài bốn mươi tuổi đầu Dẫu sao, đó không phải tuổi mà người ta mới bắt đầu sửa soạn. Hắn đã tới cái dốc bên kia của đời. Ở những người như hắn, chịu đựng biết bao nhiêu là chất độc, đầy đọa cực nhọc mà chưa bao giờ ốm. Một trận ốm có thể gọi là dấu hiệu báo rằng cơ thể đã hư hỏng nhiều. Nó là một cơn mưa gió cuối thu, cho biết trời gió rét, nay mùa đông đã đến. Chí phèo hình như đã trông thấy trước tuổi già của hắn, đói rét và ốm đau và cô độc cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau cũng may thị nở vào nếu thị không vào cứ để hắn vẩn vơ mãi thì đến khóc được mất thị vào cắp một cái rổ trong có một nồi gì đậy vung đó là một nồi cháo hành còn nóng nguyên là vì lúc còn đêm thị trằn chọc một lát thị bỗng nhiên nghĩ rằng cái thằng liều lĩnh ấy kể ra thì đáng thương còn gì đáng thương bằng đau ốm mà nằm còng queo một mình giá thử đêm qua không có thị thì hắn chết thị kiêu ngạo vì đã cứu sống một người thị thấy như yêu hắn đó là một cái lòng yêu của một người làm ơn nhưng cũng có cả lòng yêu của một người chịu ơn một người như thị nở càng không thể quên được cho nên thị nghĩ mình bỏ hắn lúc này cũng bạc dẫu sao cũng đã ăn nằm với nhau ăn nằm với nhau như vợ chồng tiếng vợ chồng thấy ngượng ngượng mà thinh thích đó vẫn là điều mong muốn âm thầm của con người khốn nạn ấy chăng hay sự khoái lạc của xác thịt đã làm nổi dậy những tính tình mà thị chưa bao giờ biết chỉ biết rằng thị muốn gặp chí phèo gặp hắn mà nhắc lại chuyện đêm qua thì chắc buồn cười lắm gớm Sao lại có thứ người đâu mà lì quá thế? Người ta ngồi đấy mà dám sắn lăn vào ngay đó Nó chẳng ngang ngược mà người ta kêu bé Nó lại làm to hơn Mà kể thì cũng ngủ ngờ Cái thằng trời đánh không chết ấy Nó còn sợ ai mà hòng kêu Nhưng mà đáng kiếp Thổ trận ấy là phải biết Cứ gọi là hôm nay nhọc đừ Phải cho hắn ăn một tí gì mới được Đang ốm thế thì chỉ có cháo hành ra được mồ hôi thì là nhẹ nhõm người ngay đó mà Thế là vừa sáng Thị đã chạy đi tìm gạo Hành thì nhà thị may lại còn Thị nấu bỏ vào cái rổ Mang ra cho trí phèo Thằng này rất ngạc nhiên Hết ngạc nhiên thì hắn thấy Mắt mình hình như ươn ướt, ướt Bởi vì lần này là lần thứ nhất Hắn được một người đàn bà cho Xưa nay Nào hắn có thấy ai tự nhiên cho cái gì Hắn vẫn phải dọa nạt hay giật cướp Hắn phải làm người ta sợ Hắn nhìn bát cháo bốc khói mà bâng khuâng Thị nở thì chỉ nhìn trộm hắn Rồi lại toe tét cười Chồng thị thế mà có duyên Tình yêu làm cho có duyên Hắn vừa thấy vui Lại vừa buồn Và một cái gì nữa Giống như là ăn năn Cũng có thể như thế lắm Người ta hay ăn năn hối hận Về tội ác Khi không còn đủ sức để ác nữa Thị nở dục hắn ăn nóng, hắn cầm lấy bát cháo đưa lên mồm. Trời ơi, cháo mới thơm làm sao! Chỉ khói sông vào mũi cũng đủ làm người nhẹ nhõm. Hắn hút một hút và nhận ra rằng những người suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo rất ngon. Nhưng sao lại mãi đến bây giờ hắn mới nếm vị mùi cháo? Hắn tự hỏi rồi lại tự trả lời: vì có ai nấu cho ăn đâu? Mà còn ai nấu cho mà ăn nữa Đời hắn chưa bao giờ được săn sóc bởi một tay đàn bà Hắn nhớ đến bà ta, cái con quỷ cái Hay bắt hắn bóp chân mà lại kêu bóp lên trên, trên nữa Nó chỉ nghĩ đến sao cho thỏa nó, chứ có yêu hắn đâu Hồi ấy hắn 20, 20 tuổi Người ta không là đá, nhưng cũng không toàn là xác thịt Người ta không thích cái gì người ta khinh và lại bị một con đàn bà gọi đến nhà Mà bóp chân Hắn thấy nhục hơn là thích Huống hồ lại sợ Quả thật từ khi biết rằng Con vợ chủ sai hắn làm một việc không chính đáng Hắn vừa làm vừa run Không làm thì không được Mọi việc trong nhà quyền đàn bà Chứ hắn Hắn có lòng nào đâu đến nỗi người đàn bà phát cáu Bà thấy xa xôi không được Phải làm đến nơi Bà bảo hắn rằng Mày thực thà quá Con trai gì 20 tuổi mà đã như ông già Hắn vẫn giả vờ không hiểu Bà lặng lơ bảo Chả nhẽ ta gọi mày vào Chỉ để bóc chân thế này thôi ư Và thấy hắn dùng rằng Bà mắng sơi sơi vào mặt Hắn chỉ thấy nhục Chứ yêu đương gì Không Hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả Vì thế mà bác cháu hành của thị nở làm hắn suy nghĩ nhiều. Hắn có thể tìm bạn được, sao lại chỉ gây kẻ thù? Bát cháo hút xong rồi, thị nở đỡ, đỡ lấy bát cháo và múc thêm bát nữa. Hắn thấy mình vã bao nhiêu mồ hôi, mồ hôi chảy ra trên đầu, trên mặt, những giọt to như giọt nước. Hắn đưa tay quệt ngang một cái, quệt mũi, cười rồi lại ăn. Hắn càng ăn, mồ hôi lại càng nhiều. Thị nở nhìn hắn, lắc đầu thương hại. Hắn thấy lòng thành trẻ con, hắn muốn làm nũng với thị như với mẹ. Ôi, sao mà hắn hiền. Ai dám bảo đó là thằng Chí Phèo, vẫn đập đầu rạch mặt mà đâm chém người. Đó là cái bản tính của hắn, ngày thường bị lấp đi. Hay trận ốm thay đổi hẳn về sinh lý, cũng thay đổi cả tâm lý nữa. Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành, muốn ác phải là kẻ mạnh. Hắn đâu còn mạnh nữa Và có lúc Hắn ngẫm mình mà lo Xưa nay hắn chỉ sống bằng giật cướp Và dọa nạt Nếu không còn sức mà giật cướp Dọa nạt nữa thì sao Đã đành Hắn chỉ mạnh vì liều Nhưng hắn mơ hồ thấy rằng Sẽ có một lúc mà người ta không thể liều lĩnh được nữa Bấy giờ mới nguy Trời ơi Hắn thèm lương thiện Hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao Thị nở sẽ mở đường cho hắn Thị có thể sống yên ổn với hắn Thì sao người khác lại không thể được Họ sẽ nhận lại hắn Và cái xã hội bằng phẳng thân thiện Của những người lương thiện Hắn băn khoăn nhìn thị nở Như thăm dò. Thị vẫn im lặng cười tin cẩn. Hắn thấy tự nhiên nhẹ người Hắn bảo thị Già cứ thế này mãi thì thích nhỉ Thị không đáp Nhưng cái mũi đỏ của thị như càng bệnh ra Hắn thấy thế cũng không có gì là xấu Bằng một cái giọng nói Và một vẻ mặt rất phong tình Theo ý hắn Hắn bảo thị Hay mình sang đây ở với tớ Một nhà cho vui Thị lườm hắn Một người thật xấu Khi yêu cũng lườm Hắn thích trí khanh khách cười Lúc tỉnh táo hắn cười nghe thật hiền Thị nở lấy làm bằng lòng lắm bấy giờ bát cháo ý chừng đã ngấm Hắn thấy lòng rất vui Hắn bẹo thị nở một cái Làm thị nảy hẳn người lên Và hắn cười hắn lại bảo Đằng ấy có nhớ gì hôm qua không Thị phát khẽ ăn một cái Già vẻ không ưa đùa Sao mà e lệ thế Xấu mà e lệ thì cũng đáng yêu Hắn cười ngất Và muốn thị thẹn thùng hơn nữa Hắn véo thị một cái thật đau vào đùi Lần này thì không những thị nảy người Thị kêu lên che ché Thị nắm cổ hắn mò rui xuống Chúng tỏ tình với nhau Không cần đến những cái hôn Ai lại hôn Khi có những cái môi nứt nẻ như bờ ruộng Vào kỳ đại hạn Và cái mặt rạch ngang dọc như mặt thớt Và lại có những cách âu yếm Bình dân hơn Chúng cấu véo hoặc phát nhau Thiết thực biết mấy Chúng sẽ làm thành một cặp rất xứng đôi Chúng cũng nhận thấy thế Và nhất định là lấy nhau như thế năm ngày chẵn thì ở nhà hắn cả ngày lẫn đêm trừ những lúc đi kiếm tiền hắn không còn kinh rượu nhưng vẫn cố uống cho thật ít để cho khỏi tốn tiền nhưng nhất là để tỉnh táo để yêu nhau đàn bà không men như rượu nhưng cũng làm người say và hắn say thị lắm nhưng thị lại là người dở hơi đến hôm thứ sáu thì thị bỗng nhớ rằng thị có một người cô ở đời người cô ấy nội ngày nay sẽ về thị nghĩ bụng hãy đừng yêu để hỏi cô thị đã thấy thị hỏi bà già kia bật cười bà tưởng cháu bà nói đùa nhưng chợt nhớ rằng cháu bà vốn dở hơi bà bỗng trở nên hoảng hốt bà nhục cho ông cha nhà bà cũng có lẽ bà tủi thân bà bà nghĩ đến cái đời rằng giặc của bà không có chồng bà thấy chua xót lắm bà uất ức uất ức với ai không biết Nhưng rồi đổ cái uất ức ngay lên cháu bà Người đàn bà Đức Hạnh ấy Thấy cháu bà sao mà đĩ thế Thật khốn nạn Ngoài 30 tuổi mà chưa chót đời Ngoài 30 Ai đời Lại còn đi lấy chồng Ừ Mà con lấy thì lấy ai chứ Đàn ông chết hết cả rồi hay sao Mà lại đi đâm đầu Lấy một thằng không cha Ai đã đi lấy một thằng Chỉ có một nghề là đi dạch mặt ăn vạ Trời ơi Nhục nhã ơi là nhục nhã Hỡi ông cha nhà bà Bà gào lên như con mẹ dại Bà xỉa sói vào mặt cái con cháu 30 tuổi mà chưa chót đời Bà bảo phát nó Đã nhịn được đến bằng này tuổi Thì nhịn hẳn Ai lại đi lấy thằng Trí phèo? Thị nghe thấy thế mà lộn ruột nhưng thị biết cãi bà làm sao Con người ấy có quyền nói thế Bởi con người ấy 50 tuổi rồi Còn ai lấy chồng Thị biết cãi làm sao Mà không cãi được thì giận dữ nổi lên đùng đùng Thị tức lắm Thị cần đổ cái tức ấy lên một người Thị lon ton chạy sang nhà nhân ngãi Thị thấy hắn đang uống rượu Và vừa uống Vừa lầm bầm chửi thị về nhà lâu Hắn không quen đợi Bởi phải đợi hắn lại lôi rượu Mà uống cho đỡ buồn uống vào thì phải chửi quen mồm rồi nhưng thị làm gì mà hắn chửi mà hắn có quyền gì mà chửi thị ồ thị điên lên mất thị dậm cái chân xuống đất rồi lại nhảy cẫng lên như thượng đồng hắn thú vị quá lắc lư cái đầu cười lại còn cười nó nhạo thị trời ơi thị điên lên mất trời ơi là trời thị trống hai tay vào háng vênh vênh cái mặt và tớn cái môi vĩ đại lên Chút vào mặt hắn tất cả những lời bà cô Hắn nghĩ ngợi một tí Rồi hình như hiểu Hắn bỗng nhiên ngẩn người Thoáng một cái Hắn lại như hít hít thấy cái hơi cháo hành Hắn cứ ngồi ngẩn mặt ra không nói gì Thị chút giận xong rồi Cái mũi đỏ dị xuống rồi lại bệnh ra Thị hả hê lắm Thị ngoay ngoái cái mông đít ra về Hắn sừng sốt đứng lên gọi lại Ai mà thèm lại Còn muốn lôi thôi cái gì Hắn đuổi theo thị Nắm lấy tay thị Thị gạt ra Lại rúi thêm cho một cái Hắn lăn khèo xuống sân Đã lăn thì hắn phải kêu Bao giờ chả thế Hắn nhặt một hòn gạch toàn đập đầu Nhưng hình như hắn chưa thật say Vì hắn nghĩ Đập đầu ở đây chỉ thiệt Đập đầu ở đây để mà ăn vạ ai Hắn phải tự đến cái nhà con đĩ nở kia Đến để đâm chết cả nhà nó Đâm chết cái con khọm già nhà nó nếu không đâm được Lúc ấy hãy đập đầu kêu làng Muốn đập đầu Phải uống thật say Không có rượu Lấy gì làm cho máu nó chảy Phải uống thêm chai nữa Và hắn uống Nhưng tức quá Càng uống càng tỉnh ra Tỉnh ra Chào ơi buồn Hơi rượu không sạc sụa Hắn cứ thoang thoảng thấy hơi cháo hành Hắn ôm mặt khóc rưng rức Rồi lại uống Hắn ra đi với một con dao ở thắt lưng. Hắn làm nhảm. Tao phải đâm chết nó. Nhưng hắn lại cứ thẳng đường mà đi. Cái gì đã làm hắn quên rẽ vào nhà thị nở? Những thằng điên và những thằng say rượu không bao giờ làm những cái mà lúc ra đi chúng định làm. Trời nắng lắm. Nên đường vắng, hắn cứ đi, cứ chửi, cứ dọa giết nó. Và cứ đi. Bây giờ đến ngõ nhà cụ bá. Hắn song song đi vào Cả nhà đi làm đồng vắng Chỉ có mình cụ bá đang nằm nghỉ trưa Nghe tiếng hắn Cụ thấy sao bực mình quá Chính thật thì cụ cũng đang bực mình Bởi vì cụ thấy đầu hơi nhức Cụ đang muốn có một bàn tay man mát xoa cái đầu cũng có lẽ Cụ chỉ muốn bà Tư Đừng đi lâu quá thế Đi lâu thế Không biết rằng đi đâu Sao bà ấy còn trẻ quá Gần 40 rồi mà trông còn phây phây Còn phây phây quá đi nữa Cụ năm nay đã ngoài 60 Giả yếu quá Nghĩ mà chua xót. Giả thế này thì bà ấy cũng giả đi cho xong Bà ấy lại cứ trẻ Cứ phây phây Cứ đẹp như mới ngòi 20 tuổi Mà sao đa tình Nhìn thì thích Nhưng từng tức lạ Khác gì nhai miếng thịt bò lượt sượt khi dụng hết răng Mắt bà, miệng bà có duyên Nhưng trông đĩ lắm Hơi một tí là cười toe toét, Tít cả mắt lại Cái má thì hay hay Mà thấy ghét những thằng trai trẻ Giá làm con bà không đáng Mà thấy đâu cũng đùa Chúng đùa nhạt như nước ốc Chỉ được cái thô tục Mà gặp ai đâu cũng cười Chẳng nghĩ đến địa vị cả Người đâu mà vô tâm Tức lạ Cô chỉ muốn cho tất cả những thằng trai trẻ đi tù Những lúc như thế thì một người dẫu khôn ngoan Cũng không bình tĩnh được Nhất là khi trông thấy Một thằng chỉ đến bòi tiền uống rượu như chí phèo Tuy vậy Cụ cũng móc sẵn năm hào Thả móc sẵn để tống nó đi cho chóng Nhưng móc rồi Cụ cũng phải quát lại một câu cho nhẹ người Chí phèo đấy hở Lè bè vừa thôi chứ Tôi không phải cái kho Rồi ném bẹt năm hào xuống đất Cụ bảo hắn Cầm lấy mà cút đi cho rảnh rồi làm mà ăn chứ cứ báo người ta mãi à hắn trợn mắt chỉ tay vào mặt cụ tao không đến đây để xin nam hào thấy hắn toàn làm dữ cụ đành dịu giọng thôi cầm lấy vậy tôi không còn hơn hắn vênh cái mặt lên rất kiêu ngạo tao đã bảo là tao không đòi tiền giỏi hôm nay mới thấy anh không đòi tiền thế anh cần gì hắn rỗng rạc Tao muốn làm người lương thiện Bá kiến cười ha hả Ồ, tưởng gì Tôi chỉ cần anh lương thiện cho thiên hạ nhờ Hắn lắc đầu Không được Ai cho tao lương thiện Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này Ta không thể là người lương thiện nữa Biết không Chỉ có một cách, biết không Chỉ có một cách là Cái này, biết không Hắn rút ra, xông vào Bà Kiến ngồi nhòm dậy Chí Phèo đã văng dao tới rồi Bà Kiến chỉ kịp kêu một tiếng Chí Phèo vừa chém túi bụi Vừa kêu làng thật to Hắn kêu làng Không bao giờ người ta vội đến Bởi thế khi người ta đến Thì hắn cũng đang dậy đành đạch Ở giữa bao nhiêu là máu tươi Mắt hắn trợn ngược Mồm hắn ngáp ngáp muốn nói Nhưng không ra tiếng Ở cổ hắn thỉnh thoảng Máu vẫn còn ứ ra Cả làng vũ đại nhao lên Họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy Có nhiều kẻ mừng thầm Không thiếu kẻ mừng ra mặt Có người nói xa xôi Trời có mắt đấy anh em ạ à. Người khác thì nói toạc ra Thằng nào chứ hai thằng ấy chết Thì không ai tiếc Rõ thật bọn chúng nó giết nhau Nào có phải cần đến tay người khác đâu Mừng nhất là bọn Hào lý Ở trong làng Họ tuôn đến hỏi thăm nhưng chính là để nhìn Lý Cường Bằng những con mắt thỏa mãn và khiêu khích Đội tảo Không cần kiến đáo Nói toàn toàn ngay ngoài chợ trước mặt bao người Thằng bố chết Thằng con lớp này Không khỏi người ta cho ăn buồn Ai chả hiểu Người ta đó là chính ông Bọn đàn em thì bàn nhỏ Thằng một già ấy chết Anh em mình nên ăn mừng Những người biết điều thì hay ngờ vực Họ chép miệng nói che già măng mọc Thằng ấy chết còn thằng khác Chúng mình cũng chẳng lợi tí gì đâu Bà cô thị nở Chỉ vào tận mặt cháu mà đay nghiến Phúc đời nhà mày con nhá Chả ôm lấy ông chí phèo Thị cười và nói lảng Hôm qua làm biên bản Lý cửa nghe đâu tốn gần 100 Thiệt người lại tốn của Nhưng thị lại nghĩ thầm Sao có lúc nó hiền như đất và nhớ lại những lúc ăn nằm với hắn Thị nhìn trộm bà cô Rồi nhìn nhanh xuống bụng Nói dại nếu mình chửa, Bây giờ hắn chết rồi Thì làm ăn thế nào Đột nhiên Thị thấy thoáng hiện ra Một cái lò gạch cũ bỏ không Xa nhà cửa Và vắng người qua lại